0: Bom momento, se acedista, é A gente vai falar dessa semana que foi movimentadíssima na política internacional. Já começou com um conflito militar entre duas potências nucleares, China e Índia, em uma fronteira no Himalaia, perto da disputada região da Caxemira. Tensões também elevadíssimas entre as Coreias, depois que o regime norte-coreano explodiu um escritório diplomático que foi custeado pelo país vizinho. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte impediu que o presidente Donald Trump acabasse com um programa que protege imigrantes que entraram ilegalmente no país quando eram crianças. Falaremos também da decisão de Trump de reduzir a presença militar norte-americana na Alemanha, um território altamente estratégico para os Estados Unidos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O número de pessoas que deixaram suas casas forçadas por guerras, perseguições e crises humanitárias no mundo quase dobrou na última década. Em 2019, foram quase 80 milhões de deslocados internos e externos, um número recorde. Destaque para o êxodo venezuelano. Nas Nações Unidas, a proposta lançada no Conselho de Direitos Humanos de criar uma comissão para investigar violência policial nos Estados Unidos não teve o apoio do Brasil. A gente vai explicar por quê. E em outra sessão da ONU, foram eleitos cinco novos membros não permanentes para o Conselho de Segurança. A gente aproveita a notícia para relembrar como funciona a estrutura dos assentos rotativos no Conselho. Sim, tudo isso aconteceu esta semana e a gente conta agora em detalhes no nosso podcast. Começamos falando de Estados Unidos. Nesta quinta-feira, dia 18, a Suprema Corte norte-americana decidiu vetar a decisão do presidente Donald Trump de encerrar um projeto para imigrantes que entraram ilegalmente no país quando eram crianças. Na prática, a decisão impede que eles sejam deportados. Por cinco votos a quatro, o tribunal proibiu o fim do programa, que é conhecido pela sigla DACA, em português, Ação de Ferida para Chegadas na Infância. O programa foi criado em 2012 pelo ex-presidente Barack Obama para proteger esse grupo de jovens que, por terem sido criados nos Estados Unidos, têm pouco vínculo com seus países de origem. Com a decisão, cerca de 650 mil pessoas, a maioria jovens adultos nascidos no México e em outros países latino-americanos, poderão permanecer nos Estados Unidos e obter vistos de trabalho temporário por dois anos, renováveis por mais tempo. É importante destacar que o programa não concede cidadania americana, apenas vistos temporários. Trump reagiu, claro, fez duras críticas não só à decisão, mas também aos membros da Suprema Corte e disse que irá recorrer. As decisões frustram promessas da campanha do presidente que já havia anunciado o fim do programa lá atrás, em 2017, e que a gente sabe, está cansado de saber, se elegeu com base num discurso anti-imigração e mantém esse discurso para se reeleger em novembro. Ainda falando de Estados Unidos, agora especificamente sobre relações com a Europa, o presidente Donald Trump afirmou nesta segunda-feira, dia 15, que seu país diminuirá significativamente sua presença militar na Alemanha, um dos motivos da decisão, segundo Trump, é que a Alemanha não vem cumprindo com seus compromissos financeiros em relação à OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. O presidente americano quer que seus aliados da OTAN gastem 2% do PIB de cada país em defesa, o que não tem ocorrido. A Alemanha, que é o país europeu mais rico, gastou em 2019 1,38% do PIB em defesa. E afirma que espera atingir essa meta dos 2% até 2031, o que provocou imensa insatisfação no lado norte-americano. Mas voltando à proposta dessa segunda-feira, vamos lá. A proposta é retirar até setembro quase 10 mil soldados do território alemão. Hoje são 34,5 mil soldados, então esse número seria reduzido para 25 mil. A Alemanha abriga mais soldados americanos do que qualquer outro país europeu. A presença militar dos Estados Unidos é uma tradição que vem desde a ocupação dos aliados após a Segunda Guerra Mundial. E naquele período de Guerra Fria era extremamente estratégico porque formava a parte do escudo de defesa da OTAN contra a União Soviética. Mesmo com o fim do regime da União Soviética e com a queda do Muro de Berlim, a Alemanha continuou sendo um ponto estratégico para as forças americanas por dois motivos. Primeiro, porque servem como uma barreira para a influência russa. E segundo, porque as bases em solo alemão são usadas pelas forças armadas americanas para coordenar ações militares em outros lugares, na Europa, na África e no Oriente Médio. Por esses motivos, a proposta tem despertado preocupações dentro dos Estados Unidos, inclusive no Partido Republicano, a ponto de alguns congressistas terem enviado no dia seguinte uma carta para a Casa Branca pedindo que a medida seja descartada. A redução da presença militar americana na Europa é vista por muitos especialistas como um tiro no pé, já que uma das principais vantagens dos Estados Unidos sobre a Rússia e a China é seu sistema de alianças. Duas potências nucleares se enfrentaram militarmente na fronteira entre os dois países. Eu tô falando, você sabe, da China e da Índia. Na noite de segunda-feira, dia 15, soldados dos dois países se atacaram com paus e pedras na fronteira localizada no Himalaia, perto da Caxemira. Nenhum tiro foi registrado porque as tropas são orientadas a evitar ao máximo disparar armas. Mas nem por isso o conflito foi pouco violento. Ao menos 20 soldados indianos morreram, segundo o exército do país. A China não divulgou números sobre baixas em seu exército. Segundo especialistas, este foi o pior confronto entre os dois países desde 1967. Bom, um país culpa o outro. Os chineses dizem que os indianos invadiram seu território, na região do Vale de Galwan, onde já havia ocorrido um conflito sem vítimas nos dias 5 e 6 de maio. Já os indianos afirmam que se defenderam de ações chinesas. Essa fronteira chamada de Linha de Controle Real ela é mal demarcada e fica numa região onde há muitos rios, lagos e calotas de neve. E aí que está o problema, porque a linha que separa os soldados pode mudar e eles geralmente se aproximam do confronto. Várias rodadas de negociações nas últimas três décadas falharam em resolver as disputas de fronteira mas mantiveram um certo grau de estabilidade na região. E o que, que mudou? Bom, segundo analistas, as crescentes tensões na fronteira começaram a aumentar depois que a Índia passou a construir estradas e pistas de aterrissagem nas regiões distantes do Himalaia, né, perto da fronteira. Uma dessas estradas vai para o Vale de Gaú, onde o atual conflito aconteceu. Isso foi visto com desconfiança pela China, que, vale dizer, já construiu uma rede rodoviária moderna há vários anos do seu lado da fronteira. Choques militares não são novidade nos 3.500 quilômetros da fronteira sino-indiana. Em 1962, os dois países travaram uma breve guerra pelos territórios disputados a leste-oeste e da fronteira, com um saldo de 2 mil mortos. Agora, as disputas atuais são praticamente, são basicamente duas. No trecho oriental, a China segue reivindicando um, um território de, nove, de 90 mil metros quadrados no estado indiano de Arunachal Pradesh, uma área chamada informalmente pela China de Tibete do Sul. Já no oeste da fronteira, a Índia reivindica uma área de 38 mil quilômetros quadrados no planalto de Chin, controlado pela China. Foi perto de Aksaitim, inclusive, e da disputada região da Caxemira vale ressaltar, que ocorreu o embate de segunda-feira. Na quarta-feira, dia 17, portanto dois dias depois do conflito, os governos de Índia e China declararam que querem reduzir a tensão na fronteira e descartaram a possibilidade de uma guerra entre os dois países. Falando em escalada de tensões entre vizinhos, as Coreias continuam sendo assunto no nosso podcast. Isso porque uma semana depois de cortar todos os canais de comunicação com a Coreia do Sul, o governo norte-coreano explodiu um escritório diplomático que ficava perto da fronteira entre os dois países no lado norte. Ninguém se machucou. Esse escritório havia sido aberto em 2018, custeado pela Coreia do Sul, e foi uma entre várias medidas de aproximação entre os dois países na época. Mas, depois das três cúpulas celebradas em 2018 entre os líderes dos dois países, as relações se estagnaram. A Coreia do Norte encerrou a maioria de seus contatos com o Sul depois do fracasso da segunda cúpula entre o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o presidente norte-americano, Donald Trump, em 2019, que congelou, de uma vez por todas, as negociações sobre o programa nuclear norte-coreano. Da estagnação, as relações entre os dois países vizinhos foram ficando mais tensas há alguns meses, desde que ativistas passaram a lançar do território sul-coreano balões para o lado norte, com panfletos e outros materiais, criticando o regime de direitos humanos e as ambições nucleares da Coreia do Norte. E aí a Coreia do Norte passou a cobrar providências do governo da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, por sua vez, disse que Tentou propor uma lei proibindo o lançamento de folhetos, mas o anúncio provocou um imenso debate sobre a possível violação da liberdade de expressão do país e essa proposta foi vetada. Então, na prática, o governo sul-coreano não fez nada. A gente contou aqui no podcast na semana passada que, por esse motivo, a Coreia do Norte decidiu cortar todos os seus canais de comunicação com a Coreia do Sul, incluindo uma linha direta entre Kim Jong-un e o presidente sul-coreano, Moon Jae-in. E também, por esse motivo, foi dado esse recado mais que explícito, né, essa explosão do escritório. O presidente sul-coreano, Moon Jae-in, pediu que o norte mantenha o acordo de paz e volte ao diálogo. Na quarta-feira, um dia após a explosão, a Coreia do Norte disse que rejeitou uma oferta sul-coreana de envio de representantes especiais para ajudar a paz as tensões e prometeu reposicionar soldados nas áreas fronteiriças. Os dois países, vale lembrar, eles entraram em guerra em 1950 e nunca assinaram um acordo de paz para encerrar, encerrar formalmente o conflito. Desde 1953, quando foi assinado um armistício, a situação técnica entre as Coreias é de trégua. O número de pessoas que deixaram suas casas forçadas por guerras, perseguições e crises humanitárias no mundo quase dobrou na última década foi de 41 milhões em 2010 para o recorde histórico de 79,5 milhões em 2019, o que equivale a 1% da população mundial. Os dados estão em um relatório do Acnur, o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, lançado nesta quinta-feira, dia 18. O levantamento, que é divulgado anualmente, inclui tanto pessoas que se mudam para áreas diferentes dentro do próprio país, que são os chamados deslocados internos, quanto as que atravessam fronteiras e vão para outros países, os refugiados e solicitantes de refúgio. O ritmo de crescimento dessa população nos últimos 10 anos foi mais rápido do que o da população mundial. Em 2010, eles eram uma de cada 159 pessoas no planeta, e em 2019 passaram a ser uma em cada 97 Várias crises contribuíram para esse aumento, entre elas, claro, a guerra da Síria, que já dura nove anos, a situação crítica pós-independência do Sudão do Sul, os conflitos e os problemas climáticos na região africana do Sahel, o fluxo massivo de muçulmanos de Mianmar para Bangladesh, o ressurgimento da insegurança em países como República Democrática do Congo, Afeganistão, Iraque, Líbia e Somália. E, mais recentemente, o deslocamento provocado pela crise venezuelana. Desde 2014, a Síria é o país de origem da maior parte dos refugiados. No fim de 2019, 6,6 milhões de sírios estavam espalhados por 126 países. Em 2019, a Venezuela passou a ocupar o segundo lugar, com 4,5 milhões de imigrantes venezuelanos no exterior. A Turquia é o país que mais recebe deslocados no mundo, seguida pela Colômbia, que pela primeira vez aparece no ranking por causa do recente êxodo venezuelano. Em seguida vem Paquistão, Uganda e Alemanha. O caso da Venezuela, considerado o maior êxodo na história recente da região e uma das maiores crises de deslocados do mundo, ganhou destaque no relatório. Os venezuelanos foram os que mais entraram com novos pedidos de refúgio em 2019 no mundo. Foram 430 mil no total, superando de longe o segundo lugar, que foram os afegãos, com 105 mil. O Brasil tem 43 mil refugiados reconhecidos, de acordo com o Ministério da Justiça, dos quais 38 mil são venezuelanos. Além disso, há mais de 228 mil pedidos de refúgio que ainda não foram analisados. Agora uma notícia sobre diplomacia brasileira. Na quarta-feira, dia 17, em uma sessão no Conselho de Direitos Humanos da ONU, o Brasil se opôs à criação de uma comissão para investigar casos de violência policial contra negros ocorridos nos Estados Unidos. A representante da Missão Permanente do Brasil junto à ONU em Genebra, Maria Nazaré Farane Azevedo, afirmou que não seria justo atribuir o problema a um único país. Segue um trecho da fala, abre aspas, o problema do racismo não é exclusivo de nenhuma região em particular, é um flagelo profundamente enraizado em muitas partes do mundo, afetando grande parte da humanidade, fecha aspas. A embaixadora também argumentou que conscientizar as pessoas sobre o racismo é tão importante quanto reconhecer o papel das forças policiais para garantir a segurança e proteger o direito a uma existência pacífica e segura. O debate desta quarta-feira foi realizado a pedido de 54 países africanos. Em uma carta enviada ao Conselho de Direitos Humanos, o grupo afirmou que a morte do norte-americano George Floyd, infelizmente, não era um incidente isolado e que era inconcebível que o órgão não tratasse da questão. Floyd, um homem negro, foi assassinado por asfixia após ter o pescoço prensado no chão por um policial branco no dia 25 de maio em Minneapolis, nos Estados Unidos. Os debates seguem no Conselho de Direitos Humanos da ONU e até o momento em que a gente está gravando o podcast, agora na sexta-feira de manhã, ainda não havia saído nenhuma decisão sobre a abertura de uma comissão de investigação. E também nesta semana foram eleitos cinco novos membros não permanentes para o Conselho de Segurança da ONU. Os países eleitos foram México, Índia, Irlanda, Noruega e Quênia, sendo que a cadeira africana foi um pouco mais disputada. Os 193 países membros da ONU votaram na quarta-feira, dia 17, e os quatro primeiros países dessa lista conseguiram obter mais de dois terços dos votos, ou seja, ao menos 128 votos, que é o que é requerido para um membro não permanente ser eleito. Mas o caso africano foi um pouco mais polêmico, um breve histórico aqui. Os Estados africanos costumam entrar em um consenso para lançar uma candidatura única. Nesta edição, a União Africana decidiu indicar o Quênia, após uma votação entre os países em fevereiro. O Djibouti país francófono, que fica no chifre da África, protestou e pediu que a União Africana reconsiderasse o candidato. A União Africana negou o pedido, alegando que, com o Djibouti como candidato, os três assentos africanos seriam ocupados por países francófonos, já que Níger e Tunísia ocupam as duas vagas. O Djibouti, então, decidiu lançar candidatura própria. E nenhum dos dois conseguiu o mínimo de dois terços do voto na quarta-feira. Por isso, foi convocada uma sessão na quinta-feira que finalmente elegeu o Quênia com 129 votos contra 62 para o Djibouti. Aproveitamos o assunto para relembrar como funciona a estrutura do Conselho de Segurança da ONU. Além dos cinco membros permanentes, China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia, existem dez vagas rotativas com mandato de dois anos, sem, re sem reeleição, com equilíbrio regional. Vamos lá, como que é a separação? São duas cadeiras para América Latina e Caribe, uma para Europa Ocidental e outros considerados ocidentais como Canadá, Austrália, Israel e Nova Zelândia. Três cadeiras para a África, duas para a Ásia e Pacífico e duas para a Europa Ocidental. E aí são eleitos cinco novos pa países por ano. Os novos membros, né, eleitos na quarta-feira e na quinta, começarão o seu mandato de dois anos no dia 1 de janeiro do ano que vem. O México substituirá a República Dominicana, Irlanda e Noruega ficarão no lugar de Bélgica e Alemanha, a Índia substituirá a Indonésia e o Quênia ficará no lugar da África do Sul. Os cinco demais membros que permanecem até o fim do ano que vem são Estônia, Níger, São Vicente e Granadinas, Tunísia e Vietnã. E terminamos por aqui nosso boletim de notícias. Uma ótima semana e até sexta-feira que vem.